0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns kurz mal auf eine Statistik schauen, bevor wir ins Menschliche blicken. Laut dem Statistischen Bundesamt haben Männer aktuell eine Lebenserwartung von 78 Jahren. Frauen können mit 83 Jahren rechnen. Die Lebenserwartung in Deutschland ist natürlich stetig gestiegen und wird das auch in den nächsten 40 Jahren tun. Doch was folgt eigentlich daraus? Nun, wir müssen uns umstellen. Denn wenn wir länger leben, dann hat das auch Auswirkungen. Mit dem hohen Alter steigt zum Beispiel das Risiko an, Demenz zu erkranken. Doch wie gehen wir damit um? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Denn er plädiert dafür, dass wir mit Demenz leben lernen. Denn Menschen mit Demenz sind Teil unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Klee.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Heckli, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin von Haus aus Jurist, arbeite an der Evangelischen Hochschule in Freiburg schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Forsche als Sozialwissenschaftler zu Fragen der Demenz seit vielen Jahren, vor allem auf der Ebene der Versorgungsforschung. Also wie schaffen wir Rahmenbedingungen, dass Menschen mit Demenz ein gutes Leben haben können? Das sind Fragen, die mich seit vielen Jahren intensiv beschäftigen.
0: Und Sie sind heute hier mit einem sehr klaren Plädoyer, finde ich. Worum geht es Ihnen, Herr Klee?
1: Ich sage, und das wird auch in meiner jüngsten Veröffentlichung in den Vordergrund gerückt, es gibt ein Recht auf Demenz. Da fragt man sich zunächst, was soll denn das? Weil ich will auch gar keine Demenz. Haben. ich fürchte mich davor, ich möchte alles tun, zu vermeiden, an Demenz zu erkranken. Wir haben sehr viel in die Forschung investiert, dass man die Ursachen Demenz herausfindet und etwas ursächlich gegen die Erkrankung tun kann. Aber wir müssen nach vielen Jahren internationaler Forschung feststellen, es gibt die Pille gegen Demenz nicht. Wir haben sehr viele Menschen mit Demenz, in unserem Land, 1,6 Millionen. Wir haben etwa dreimal so viele Menschen, die sich alltäglich mit Menschen mit Demenz beschäftigen, ihr Leben mit ihnen teilen. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die sich daraus ergibt. Wenn es die Pille gegen Demenz nicht gibt, dann müssen wir als Gesellschaft alles tun, dass Menschen mit Demenz Bedingungen für ein gutes Leben vorfinden. Insofern ein Recht auf Demenz. Ein Recht darauf, Bedingungen guten Lebens vor Ort vorfinden zu können, die es möglich machen, demütigungsfrei mit Demenz sein Leben zu leben und nicht an den Belastungen in die Knie zu gehen, wenn man die Sorge für Menschen mit Demenz sich zu einer Aufgabe gemacht hat, privat oder beruflich. Insofern ein Recht auf Demenz, als eine Anforderung an eine menschliche Gesellschaft, die die Zuversicht schenkt, auch wenn du an Demenz erkrankt sein solltest oder bist, für dich ist gesorgt.
0: Geht es, Heckli, im Endeffekt nicht auch darum, Demenz neu und anders zu denken, nämlich nicht als eine Krankheit, die einen aus dem Leben nimmt und vom Leben trennt, sondern als eine Lebensform?
1: Völlig richtig. Wir haben 50, 60, je nach Zählungsweise verschiedene Demenzvarianten. Die lassen sich auch mehr oder weniger diagnostizieren. Und es ist auch wichtig, eine Differentialdiagnostik zum besseren Verstehen und zum Herausfinden der adäquaten Begleitung zu vermitteln, möglich zu machen. Aber worum es im Kern geht, ist, mit Demenz leben zu lernen, weil wir können Demenz nicht heilen. Insofern müssen wir Demenz als Lebensform akzeptieren. Für uns selbst nicht einfach, für die An und Zugehörigen auch nicht einfach und für die Gesellschaft wichtig, wenn wir unser menschliches Gesicht gegenüber dieser besonders vulnerablen Gruppe zeigen wollen für die Zukunft. Ja, Demenz ist eine Lebensform.
0: Das Interessante ist ja, Herr Klee, auf der einen Seite ist Demenz eigentlich ein fast alltäglicher Teil unseres Lebens. Ich kenne fast niemanden, der nicht einen Angehörigen hat, der Demenz hat. Und gleichzeitig verschließen wir so ein wenig unsere Augen davor, was das gesamtgesellschaftlich für uns bedeutet. Für unser soziales Miteinander, für auch für unsere Volkswirtschaft, aber eben auch für unsere Familien und Nachbarschaften. Wie erklären Sie sich diese Ambivalenz eigentlich?
1: Demenz stellt viel von dem in Frage, was in einer modernen Gesellschaft zählt. Nicht Rationalität, Selbstkontrolle, Autarkie, Autonomie in einem bestimmten Verständnis, das ich allerdings anthropologisch nicht unbedingt teile. Menschen mit Demenz, sie sind eine Irritation für uns und zum Teil haben wir richtig Angst vor ihnen.
0: Wovor haben wir da eigentlich Angst?
1: Sie stellen das in Frage, was wir in unserem Leben als besonders wichtig erachten. Kontrolle, Leistungsfähigkeit, Wettbewerb. Und ja, das zählt denn unter diesen Vorzeichen so nicht mehr. Man könnte manchmal auch sagen, zum Glück nicht mehr. Insofern können sie auch unsere Lehrmeister sein, was Leben alles heißt und heißen kann.
0: Das ist ja fast schon ein Akt der Rebellion in dieser auf Optimierung getrimmten Gesellschaft.
1: So könnte man das sehen, ja. Menschen mit Demenz stellen produktiv in Frage, was unsere Welt beschäftigt, vordringlich beschäftigt und insofern, ja, jede Zeit verdient eine Krankheit, die zu ihr passt, wenn man so will. Mhm. Und insofern zeigen uns Menschen mit Demenz so manches, was verrückt ist in unserer Welt an Bedeutung, an Aufmerksamkeit, an Fülle, an Schnelligkeit und da kommen sie nicht mit. Und insofern, in der Tat, können sie wie Reimer Gronemeyer es gerne formuliert, eben auch unsere Lehrmeister sein, weil sie uns auf so Wesentliches in unserem Leben verweisen können.
0: Und mit verrückt meinen Sie ja wahrscheinlich auch das Wort wörtliche verrückt im Sinne von aus unserer Mitte gerückt und einen neuen Stellenwert bekommen, richtig?
1: Ja, nun gut, wir haben, wenn man dieses Wortspiel oder Wort des Verrück Verrückens Ernst, damit haben wir zum einen damit zu tun, dass Menschen mit Demenz gerne mental aus unserer Wahrnehmung gerückt werden, dass wir uns vorstellen, ja, sie sind vielleicht am besten in Heimen aufgehoben oder in Demenzdörfern, also wenigstens nicht in der Mitte unserer Gesellschaft. Das ist das eine Verrücken. Wir haben das jetzt unter Corona-Vorzeichen gesehen. Was haben wir alles getan, damit Menschen mit Demenz aus ihren Häusern nicht rauskommen? Das war nicht freundlich, das war auch ungesund, das konnte sogar tödlich enden. Das ist das eine Verrücken, mhm. dass wir sie aus unserer Mitte herausnehmen. Wo man ja auch sagen muss, die meisten werden zu Hause versorgt und sind dann zumindest in irgendeiner Mitte, denn auch noch da, nämlich in der Mitte der Partnerschaft oder der Familie. Aber wir rücken in einem anderen Sinne natürlich in der Tat das, wofür der Mensch steht, auch heraus aus unserem Leben. Und insofern sind das eben grundsätzliche anthropologische Fragen, was Heißt eigentlich Menschsein? Was macht äh, das Wesen des Menschen aus? Und das ist eben nicht nur die qualitätsgesicherte Lebensführung, die Selbstoptimierung, sondern das heißt auch loslassen können, erleben können, in gewisser Weise seinen inneren Stimmen und der Emotionalität folgen. Und dafür stehen auch und gerade Menschen mit Demenz im Guten und im Schlechten.
0: Mhm. Ich bin da ganz bei Ihnen, denn je nachdem, welches Menschenbild man hat, kann man ja auch unterschiedliche Wege finden, mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, umzugehen. Wenn ich jetzt ja zum Beispiel nicht daran denke, dass jeder Mensch ein Homo Ökonomicus ist, sondern davon ausgeht, dass wir Menschen vor allem soziale und kooperierende Wesen sind, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wer, wenn nicht wir, sollten so etwas meistern können, wie Menschen mit Demenz einen Platz in unserer Mitte einzuräumen? Oder würden Sie sagen, wir haben uns von diesem Wesenskern zu weit entfernt, von diesem Kern des Menschlichen, nämlich dem sozialen und kooperierenden und auch solidarischen?
1: Naja, zum Glück nicht ganz, nicht? Wir Menschen bleiben soziale Wesen. Wir brauchen das Du. Und wir haben gerade eine Umfrage mit Einsbach gemacht zum Thema junge Pflege. Sind eigentlich auch junge Menschen bereit, Pflegeaufgaben? Solidarität gegenüber vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu übernehmen. Und wir stellen fest, ja, es ist eine doch recht große Zahl von jungen Menschen, die jetzt schon sich beteiligen an Sorgeaufgaben, wie wir das etwas weitergefasst nennen. Und es sind auch sehr viele, knapp 50 Prozent, bereit, das auch in der Zukunft zu tun. Und das heißt, wir haben doch, wenn man so will, eine solidarische Seite in unserer Gesellschaft, auch in unserem Habitus, in unseren Einstellungen. Das ist die eine Seite. Also die gibt es und wir leben ja viel alltägliche Solidarität. Die Pflegeversicherung in Deutschland überlässt die Pflege im Wesentlichen den An- und Zugehörigen. Und das nicht nur unter Bedingungen, die wir irgendwie als nur hilfreich oder ausreichend ansehen können. Aber es gibt die andere Seite, nicht Oder die Seite, die auf Optimierung setzt, die alles, was ökonomisch nicht verwertbar ist, nicht mehr mit einem Werturteil versieht. Und ich sehe auch mit einer gewissen Sorge die Debatte um den assistierten Suizid. Nicht, dass nicht jeder das Recht hat, sich das Leben zu nehmen wir Juristen sind da liberal zunächst mal und das ist auch richtig so. Wir dürfen keinen zwingen, ein Leben mit Demenz zu leben. Aber wir müssen Bedingungen schaffen, dass Menschen sich nicht angesichts der dominanten Werte und der dominanten Imperative und dem Imperativ der Selbstoptimierung dann fragen, bin ich hier eigentlich noch richtig und ist das nicht eigentlich gewünscht, dass ich jetzt mal Tschüss sage.
0: Bin ich nicht vor allem ja. eine Last für andere. Genau.
1: nicht Und das ist die größte Sorge von älter werdenden Menschen, dass sie sagen, ich will anderen nicht zu Last fallen. Ich will deren Leben nicht im Wege stehen. Ich will auch nicht deren Karriere in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Die sollen doch fortkommen. Die sollen das Leben genießen. Das steht doch jetzt gerade im Vordergrund. Und ich hoffe sehr, dass wir nach Corona nicht noch mal kälter werden in unserer Gesellschaft. Nach dem Motto, wir können uns das jetzt nicht mehr leisten. Jetzt haben wir auch nicht mehr das Geld und jetzt sollen wir doch mal sehen, dass wir wieder zurückkehren zur wirtschaftlichen Vernunft und Prosperität und das Vulnerable hat keinen Platz mehr. Ich hoffe, dass die Lehre eine ganz andere sein wird.
0: Das hoffe ich auch, Herr Klee. Und ich frage mich gleichzeitig, ob es bei dieser Frage, wie wir uns um diese Menschen kümmern, nicht auch wieder darum geht, dass wir diese Herausforderung, man könnte ja auch sagen, diese Spielart des Lebens, auf mehrere Schultern verteilen und eben nicht auf Einzelne, die sich kümmern müssen und unter Umständen sogar darunter sehr leiden.
1: Völlig richtig. Nicht wir sehen hierin auch eine kulturelle Herausforderung, dass wir uns verabschieden vom Heldenepos, sowohl bei den beruflich pflegenden als auch bei den Partnerinnen und Partnern oder Kindern, die sich denn aufopfern für die Sorge und Pflege ihrer ihnen nahen Menschen. Es ist unanständig, Menschen mit Demenz und Iran und Zugehörigen allein zu lassen, als Freunde, als Nachbarn, als Vereinskollegen, was auch immer. Und es ist auch kein tragfähiges Leitbild zu sagen, das meistere ich alleine. Also ich werde jetzt hier noch zum Held der Familie, indem ich das alleine mache. Das ist gefährlich für diejenigen, die sich diese zu große Aufgabe zumuten. Das kann auch in Gewalt enden, weil man nicht mehr kann. Und mhm. es ist auch nicht gut, auch unter dem Gesichtspunkt von Lebensqualität. Wir brauchen eine Vielzahl von Menschen, von Begabungen von Resonanzfähigkeit, um ein gutes Leben leben zu können. Das weiß man auch aus engen, vielleicht manchmal zu engen Beziehungen, dass es einem denn auf Dauer nicht gut geht, wenn es eben nur eine Dyade ist, also nur eine Zweierbeziehung. Und gerade diese Sorgeaufgaben, Sie haben wir zu teilen. Wir haben das Leitbild der geteilten Verantwortung einmal entfaltet, das auch inzwischen breit aufgegriffen wurde. Und das ist, denke ich, das Richtige. Ja, das ist eine Aufgabe, die uns alle mit angeht. Nicht, dass wir uns jetzt hier an der Körperpflege beteiligen, aber dass wir uns doch aufmerksam zeigen, dass wir zeigen, du gehörst weiter dazu, dass wir auch Menschen mit Demenz weiter als Teil unserer Lebensführung in unser Leben einbeziehen.
0: Und insofern schließt sich ja auch der Kreis, denn man sagt ja auch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Auch das, finde ich, kommt viel zu selten in unserer modernen Gesellschaft vor. Viel zu oft, finde ich, haben Eltern das Gefühl, sie müssten alles zu zweit alleine hinbekommen. Und so wie es vielleicht ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, braucht es vielleicht auch Dörfer und ein Dorf, um die älteren Menschen in ihrem Leben zu begleiten.
1: Ja, und ihnen auch Möglichkeiten zu geben andere zu begleiten oder mit ihren Begabungen sichtbar zu bleiben. Menschen mit Demenz können viel Humor entfalten, die können auch sehr empathisch sein, mitfühlend sein. Sie sind nicht nur die Nehmenden, sie können auch geben, wenn die Bedingungen stimmen. Mm. Und genau das ist das, was wir so mit dem Bild der sorgenden Gemeinde oder der Caring Community verbinden. Dass wir sagen, ja, wir brauchen eine breite Aufmerksamkeit, kulturelle, menschliche Aufmerksamkeit für die Lebenssituation, in denen Menschen mit Demenz, aber auch sonst vulnerable Gruppen sich befinden. Wir brauchen auch die Aufmerksamkeit für mögliche Gefährdungen, auch ihrer Rechte, auch ihrer Menschenrechte. Also nicht nur ein Hilfehandeln, sondern auch eine advokatorische Grundhaltung. Auch sie brauchen wir. Und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen mit Demenz zu Hause eingeschlossen werden. Mhm. Wir haben den Kinderschutz, wir haben dort eine größere Aufmerksamkeit erlernt. Und das müssen wir auch gegenüber älteren Menschen und ihren Gefährdungen tun. Und wenn so etwas geschieht, immerhin 10 Prozent der Menschen mit Demenz, die zu Hause leben, werden eingesperrt, sediert und oder fixiert. Das ist nicht anständig, das macht man nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Das ist auch ein Hinweis darauf, hier kommt jemand nicht mehr zurecht mit der Situation. oder
0: Hier ist jemand ja. überfordert, ja. Genau. Abschluss, Herr Kli, wüsste ich ganz gerne von Ihnen, was Ihnen Hoffnung macht, dass wir dieses Leitbild einer sorgenden Gesellschaft irgendwann erreichen.
1: Es gibt viele Menschen, die sich in ihrer Sorgefähigkeit zeigen, bewähren. Und ich sehe, wenn ich in Städten und Gemeinden unterwegs bin, wo wir auch nach neuen Wegen. Der, des Wohnens, des Lebens, der Versorgung schauen, dass das Thema eine ganz, ganz große Resonanz hat. Dann sind am Abend in der Turnhalle in einer Gemeinde mit 1200 Menschen, 200 im Wesentlichen mittelalterliche oder ältere Menschen und die sagen, ja, wir haben Erfahrungen, wir kennen das aus unserer Familie, genauso wie Sie eben gesagt haben. Wer kennt denn keinen Menschen mit Demenz? Wer kennt denn keine Geschichten mhm. von Demenz? Und sich dort anrühren zu lassen und die eigenen Erfahrungen mit einzubringen und zu sagen, wir überlassen das nicht dem Markt. Wir überlassen das nicht den Institutionen. Wir wissen, wir können von der Pflegeversicherung nicht erwarten, dass dafür alles gesorgt ist. Nein, gutes Leben, Bedingungen guten Lebens heißt, dass Menschen weiterhin für uns Bedeutung behalten, auch wenn sie nicht mehr die Alten sind, wenn man so will, oder anders alt geworden sind. Und ich möchte auch, dass ich bedeutsam bleibe für andere, wenn es mir mal nicht gut geht. Und wenn wir hier eine entsprechende kulturelle Aufmerksamkeit, aber auch ein Bild entfalten, dass das wichtig ist für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, und dafür gibt es ganz gute Anzeichen, dann bin ich manchmal ganz hoffnungsfroh, ich bin das nicht, wenn ich sehe, wie jetzt die Pflegeversicherung reformiert wurde. Hm. Das ist wieder mal nur auf die Institutionen bezogen. Ich bin nicht sehr froh, wenn ich sehe, wie im Wesentlichen die politische Aufmerksamkeit auf Heime gerichtet ist. Ja, wir brauchen sie, aber viel wichtiger ist erstmal, dass wir das... Thema Sorge und Pflege in die Mitte der Gesellschaft holen, es nicht einem familiären Revisionismus überantworten nach dem Motto, das machen denn schon die Frauen oder sonst die osteuropäischen Haushaltshilfen, sondern dass wir sagen, ganz im aristotelischen Sinne, das ist ein Thema, um das wir vor Ort, vor Ort gemeinsam ringen müssen. Und da gibt es ganz, ganz viele Orte, an denen dieses Ringen, diese Sorge im Sinne von Ringen stattfindet, und wenn das zum dominanten Diskurs wird, wenn das auch politisch aufgegriffen wird, auch durch eine Stärkung der kommunalen Handlungsebene, der Orte, an denen Menschen leben, dann kann man zuversichtlich sein. Und wir werden sehen, ob eine neue Bundesregierung etwas davon aufgreifen mag und wird. Und es gibt einige Politikerinnen und Politiker, auch maßgebliche, die das erkannt haben. Wir können so nicht weitermachen. Wir können nicht einfach nur sagen, das machen die Familien und wenn die nicht mehr können, dann gibt es die Heime. Das ist primitiv. Damit kann man keine verantwortliche, Kultur entwickelnde Sorge- und Pflegepolitik voranbringen.
0: Vielen Dank, Herr Klee, für diese sehr wichtigen, sehr relevanten Impulse. Vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Sehr gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Nachmittag wieder begegnen. Bis dahin auf sehr sehr bald. Ihre Alef Doan. All that's real anymore I am coming home now I need your comfort